0: хрупкая и несокрушимая уверен что наших читателей заинтересовал рассказ александра гусева о фестивале эстрадных исполнителей воз вокал который проходил с 22 по 24 сентября в северной столице особого внимания конечно заслуживают портреты конкурсантов с каждым из этих ярких одаренных людей хочется познакомиться поближе и их имена еще не раз прозвучат на страницах нашего журнала а сейчас я с большим удовольствием представляю вам Екатерину Смык из Краснодара. Мы познакомились в начале октября. В это время в Краснодаре проходило выездное заседание Совета директоров предприятий ВОЗ, на котором я присутствовал в качестве корреспондента журнала «Диалог». Командировка подарила мне возможность познакомиться со многими активистами Краснодарской краевой организации, в том числе и с Екатериной. При первом взгляде на эту скромную, похожую на хрупкий цветок девушку, трудно поверить, что она в состоянии раскачивать залы мощью вокала и взрывной артистической энергией. Однако это именно так. Екатерина стала настоящей звездой питерского фестиваля, завоевав сердца зрителей и высокую оценку жюри, благодаря чему и была удостоена первой премии в номинации «Солисты-женщины». О том, как удалось ей добиться этой победы, и был мой первый вопрос.
1: Я не знаю, я была в таком шоке, я просто не ожидала, что так вот получится. Потому что, когда я репетировала и собиралась на этот конкурс, я была уверена на 100%, и всем говорила, что здесь такие сильные соперницы, что мне никогда не получить первого места.
0: Ну, отбросив скромность, Катя, как ты думаешь, что позволило все-таки победить?
1: Я думаю, что, если быть честным, мне кажется, многим соперницам не хватило чего-то вот эмоционального. То есть, да, ровный, красивый вокал, но артист должен обладать не только хорошими вокальными данными, но должен иметь в себе какую-то изюминку, харизму, завести зал, убедить жюри, преподнести песню, обыграть ее. Потому что я когда выступила вот, во втором туре, ко мне подходили люди и говорили, Катя, это у тебя какая-то режиссерская работа, или это ты такая вот и есть? Ну, я хочу сказать, что это не была режиссерская работа, это был полный экспромт, потому что, когда выходишь на сцену, ты должен почувствовать зал, владеть не только музыкальным талантом, но и артистизмом, какими-то театральными способностями, хореографическими.
0: Я правильно понимаю, что для тебя эта составляющая важна, и ты в этой области думаешь, работаешь не в меньшей степени, чем по части техники пения?
1: Ну да, даже я вот в своей жизни стараюсь попробовать все. Я пробовала заниматься и театральным искусством, я участвую во всех мероприятиях, которые у нас вот в Доме культуры проходят и у нас в библиотеке, я стараюсь попробовать себя в разных ролях, от дюймовочки до какой-нибудь ведьмы. Ставишь себе какую-то цель, да, и я вот думаю, смогу я это преодолеть или нет. И когда я справляюсь с этой задачей, то получаешь какое-то самоудовлетворение, что ты смог, пробовала заниматься танцами, это тоже очень помогает, потому что любой артист должен уметь двигаться. Ну и в танцах, я так похвастаюсь тоже, я стигла немалых успехов вот во всероссийском конкурсе танцевальные узоры наша танцевальная пара заняла первое место и сейчас я учу руссконародные танцы то есть артист должен уметь все и если человек какие-то у него ограничения по зрению мне кажется это не делает ему скидку потому что все равно можно Придумать какие-нибудь движения, пусть несложные, но когда человек выходит и просто спел песню, простоял столбиком, то есть ну, люди послушали, и ничем этот человек не запомнится. А выступление должно быть ярким. Может, мне помогло, что я не стремилась победить, а я вышла, спела для себя. Мне хотелось получить удовольствие, как просто на концерте, а не на конкурсе. Может, мне это помогло?
0: Катя, ну, конечно, в роли ведьмы тебя не просто мне представить с твоей прекрасной внешностью, стройной фигурой.
1: А я ведьма еще та. Я могу рассказать поподробнее об этом проекте, где я была ведьма. У нас в городе проходит уже неоднократно мюзикл не для профессионалов, совместно с людьми без каких-либо ограничений в здоровье. И вот я и наш хор-легенда, мы принимаем активное участие в этих мюзиклах. А в этом году была постановка мюзикла «Удивительная история русалочки», где принимали участие уже не только люди с ограничениями, в здоровье, по зрению, да, но и люди с проблемами слуха и речи. То есть там было и жестовое пение, и удивительная история «Русалочки» перекликалась с нашим действием на сцене. То есть начало было такое, что незрячая девочка играла с детьми во дворе. Они не хотели с ней играть, потому что она не могла с ними полноценно играть, она не могла поймать мяч. Роль этой девочки исполнила... Наша Валерия Верченкова, ученица третьего класса, ей 10 лет. И она потом вела весь мюзикл с профессиональным артистом на уровне, на одном. Они вели диалог, он как бы рассказывал ей историю этой русалочки. И как раз вот когда русалочка теряет голос, вышли люди, у которых вот проблемы со слухом и с речью. Как раз вот в этот момент было жестовое пение. Ну а я... Играла роль Урсулы. Ну, я не знаю, люди хвалили меня, то есть, как ведьма я удалась. Вот почему-то наш режиссеры всегда верил в меня и доверяет мне такие отрицательные роли.
0: Верит, так сказать, возможности твоего актерского перевоплощения. Ну, настало, наверное, время все таки поговорить о том, как ты полюбила пение, как в себе этот талант обнаружила.
1: Ну, я думаю, практически любая маленькая девочка, которая смотрит концерты по телевизору, старается подражать звездам. Многие поют перед зеркалом с расческой, с дезодорантом. Ну, это раньше тогда было, вот в мое детство, когда у нас не было там караоке, в каждом доме микрофона. Мы развлекались так. И с тех пор мне хотелось петь, хотелось, чтобы мне аплодировал зал, купаться в этих софитах, блестках. И потом, когда я училась в школе В интернате в Армавире Там, естественно, с нами занимались И пением Там было академическое пение Фольклорный ансамбль
0: Тебя тянуло к эстраде а больше, меня, да? да?
1: меня тянуло к эстраде, но я пела В академическом ансамбле и в фольклорном То есть, допустим, какой-нибудь Дощик древний То есть, как бы все это я могу Но хотелось больше эстрадного пения К сожалению, у нас там этого не было И участь школе Оли, я ходила в городской дом детского-юношеского творчества в Армавире, в студию Зебра. Участвовала в различных концертах. Тебе городских... сколько тогда, извините? 14 лет. <свят> вот. Я помню первую песню, которую я там пела. Это ужас какой-то. Это стаканчик Бренди, милый. Ты принес. тоже заставил
0: такое петь.
1: <свят> <свят> а я не знаю, почему-то тогда, наверное, как-то это была популярная песня, и нам всем хотелось петь такие взрослые песни. Мы же все уже были взрослые. Ну, а потом... После того, как я окончила школу, я вернулась к родителям и на время моя творческая как бы, карьера была на паузе. Потом я поступила учиться в Краснодарский государственный университет культуры и искусства на факультет информационно-библиотечная деятельность. По профессии я библиотекарь, библиограф, преподаватель. Вышла на работу в нашу Краснодарскую краевую специальную библиотеку имени Чехова. И так получилось, что все-таки природа взяла свое, и я опять потянулась к пению. И в 2008 года я потихоньку опять начала возвращаться к такой творческой деятельности, стала принимать участие в различных мероприятиях и наших библиотечных, и в общественной нашей организации, и городской, и краевой. То есть и я и в КВН принимаю участие, и в живом слове, и в КИСИ, и в боях без правил. В общем, стараюсь участвовать во всем в чем можно.
0: Со зрением проблемы они начались когда, с какого возраста?
1: проблемы со зрением у меня начались с рождения у меня врожденная глаукома но до 13 лет у меня было зрение ну где-то 008 вот то есть я с самого детства обучалась письму по Брайлю, но представление о мире то есть у меня есть то есть я могла немного и писать и читать ну конечно недолго но по плоскопечатному вот, а в 13 лет у меня получилась травма, и там отслойка сечатки, в общем, полный букет из-за этого всего начался. И, в общем, зрения практически нет. Только вот света как бы день, ночь. Вот.
0: Катя, ну вот ты такой лучистый, радостный человек. Это вообще всегда тебе было свойственно? Или это все-таки вот результат какой-то работы над собой, может быть, помощи каких-то близких людей? Почему получилось, что ты вот такая? Не замкнутая все не унылая, что ты такая активная, что у тебя так много интересов, ты живешь
1: полной жизнью такой Это в первую очередь, наверное, идет из семьи, здоровые родители, у меня здоровый брат, то есть, ну, я имею в виду без всяких там физических болезней, да, и то, что из меня никогда не делали ребенка инвалида то есть если я выходила играть на улицу с обычными детьми, я также играла со всеми в прятки. То есть никого не волновало. Вижу я там где-то кого-то, не вижу. У меня не было такого ярлыка, что меня надо жалеть, мне надо делать какие-то снисхождения. Поэтому я вот и сейчас тоже стараюсь вести такой образ жизни, себя не жалеть. Да, конечно, бывают какие-то моменты, что чисто физически там что-то ты сделать не можешь. Но если приложить усилия, если ты чего-то действительно очень хочешь, то можно этого достичь. Конечно, на машине за рулем ездить это нереально. Ну хотя если кто-то рядом посидит и мне будет говорить, поворачивай руль направо-налево, я думаю, я бы попробовала. Просто что-то никто не предлагает. То есть, первое, это семья, что мне помогает да, быть таким человеком. Второе, я считаю, что мне пошло на пользу то, что я училась в интернате. Если бы я училась, допустим, дома да, или на домашнем обучении, все равно круг моего общения был бы не такой разнообразный, то есть я бы пришла там после школы и проводила все время в семье. А так как дети, когда они обучаются вот в интернате, у нас было очень много разных кружков, то есть я могу и вязать, я могу и шить, то есть была возможность попробовать все. А сейчас вот дети, которые да, у нас приходят ко мне на занятия и учатся в школе, у них нет такого большого разнообразия, выбора занятий, чем они могут себя развлечь после школы это и проблема во времени то что родителям их нужно возить и в специалистах очень сложно найти в городе специалистов которые бы занимались детьми это и в музыкальном плане то есть если петь еще могут научить то допустим научить нотной грамоте попробуй еще найти такого преподавателя поэтому я считаю что это послужило
0: это было решение родителей да
1: просто на тот момент когда я училась в школе у нас не было Краснодаре, городской школы. То есть не было выбора. И было, конечно, тяжело, плакали и я, и родители, и родственники. Но потом пришло то время, когда уже просто ехать домой не всегда хотелось, потому что уже появились друзья, интересы свои. Со своими одноклассниками уже прошло больше Десяти лет, как я окончила школу, и мы до сих пор с ними общаемся, ходим друг к другу в гости. И мне не помешало мое обучение да, в интернате завести себе друзей, которые у меня были дома, вот там, где живут мои родители. То есть одно другому не мешает. Просто многие переживают за то, что вот, а как ребенок уедет, он отвыкнет от нас, ничего подобного. Не ни от родителей, не от родственников. Никто не отвыкает, а наоборот, это еще и плюс. Жизнь становится более разнообразной. То есть я приезжала на каникулы, я завела себе и дома друзей, ходила на дискотеки. Ну и сейчас веду тоже такой активный образ жизни, помимо всех мероприятий такая, можно сказать, светская жизнь. Да, я вот еще хотела сказать немаловажный момент да, для артиста, что у меня есть подруги, которые мне всегда помогут, посоветуют и подбор костюма, макияж. То есть если у меня есть возможность кого-то с собой взять, чтобы мне там помогли как-то накраситься, да, то я, конечно, им воспользуюсь. Но если нет, я дома сама себе прорепетирую. Какой у меня будет макияж, какая у меня будет прическа, покажу это людям. Меня одобрят, где-то подкорректируют, скажут, Катя, вот здесь вот нужно вот так сделать, вот здесь вот так вот. Я считаю, что... Нужно уметь и самой краситься, и привести себя в порядок, и чтобы не выглядеть глупо, да, лучше это, конечно, изначально кому-то показать, чтобы все это было красиво. У меня вот так бывает, что прихожу на работу, мне говорят, Катя, сегодня танто и танто концерт, у меня в сумке уже есть помада, еще что-то, еще что-то там, все, накрасилась быстро и пошла, то есть с концертом готова в любое время.
0: Ну, а так вот много раз в месяц, например, приходится пить. Бывает такое, что, ну, какой-то простой тишина. Или постоянно вот голос в работе?
1: Постоянно голос в работе. У нас очень много мероприятий. Вот по работе, допустим, у нас каждый первый, третий вторник ⁇ это Восовские дни. И чаще всего мы готовим концертную программу. И я стараюсь всегда принимать в ней участие. Ну, и потому что людям... Нравится мое выступление. И также для себя, для опыта.
0: Катя, ты по образованию библиотекарь. Ну, наверное, невозможно быть библиотекарем и не быть при этом читающим человеком. Ты ну, читаешь в основном как?
1: В основном я сейчас читаю аудиокниги. Да, я, конечно, понимаю, что нужно читать по Брайлю, и я умею читать, и преподаю кружок по изучению рельефно-точного шрифта, но просто так получается удобнее. У меня в телефоне стоит программа, вот, это удобно, и в дороге ты можешь почитать, и не носить за собой эти громоздкие книги.
0: Совмещать с каким-то...
1: Совмещать, да, я могу даже включить себе аудиокнигу и дома что-то делать, и готовить что-то в это время, и посуду мыть, то есть даже и убирать.
0: Какие-то вот вкусы, пристрастия литературные у тебя есть. Ты можешь назвать книгу, которая как-то вот соответствует тебе наиболее, которая повлияла на тебя, может быть, как-то сильнее других?
1: Но так вот я очень слежу за каждым выходом. Мне очень нравятся веселые книги и такие персонажи, которые нелепые, у которых все из рук он валится. Это вот может многие посмеются, но дневник Бриджит Джонс. Очень такая интересная дамочка Люблю читать что-то такое вот легкое что прочитал, порадовался, и в жизни и так у нас столько много всяких огорчений бывает, что хочется просто отвлечься, развлечься и получить от книги удовольствие. Ну, иногда, конечно, хочется почитать что-то такое трагичное. Я вот прочитала из такого последнего: это до встречи с тобой еще фильм потом по этому произведению был снят. Я, конечно, в конце рыдала. Как можно было написать такое несправедливое произведение? Ну ничего. Так тоже бывает. Иногда нужно грустить, нужно вообще испытывать разные эмоции.
0: Сфер твоей деятельности уже за время нашего с тобой разговора уже пальцы закончились, в общем, на руках. Какие дальнейшие планы? Чему еще вот хочешь научиться? Что хочешь еще освоить? Я думаю, у тебя список там тоже не маленький, да? Ну немножко вот о своих мечтах.
1: Ну я даже не знаю, о чем бы я еще мечтала, потому что петь пою, танцевать танцую, вязать. Вяжу в той сфере, что мне нужно, допустим, компьютером я владею.
0: Преподавать, преподавать. Преподавать,
1: преподаю, работать, работаю. Ничего так похвалю себя вязать. Я даже не просто вяжу, я еще сама придумываю модели и рисунки.
0: Ты их придумываешь? В голове визуально? себе
1: как бы по старой памяти рисую, придумываю, пытаюсь опираться на то, что сейчас вот в моде. Я же хожу по магазинам, да, и знаю, какие там сейчас фасоны также я пробовала и в шашки играть и в шахматы даже не знаю что я могу себе еще придумать что пожелать конечно хочется поехать и попутешествовать где-то за границей узнать что-то новое а вот сейчас я придумала чем бы я еще хотела заняться ну на коньках хотелось бы мне попробовать покататься ну мне просто очень нравилось в детстве фигурное катание особенно парное спортивное Танцы. Но это уже нереально и силу там возраста и всего. Но так я бы попробовала. Еще, конечно, хотелось бы сняться в кино. Все мы понимаем, да, что у людей, у которых проблемы со зрением, все равно более сидячий образ жизни. И поэтому я считаю, что если есть какая-то возможность, нужно ее использовать и заниматься спортом в любом виде, играть в голбол, бегать, прыгать, чтобы был более подвижный образ жизни. Человек, когда он хорошо двигается, он уверенно себя чувствует. Это и осанка, и внешний вид. И, то есть Я считаю, что очень важно, чтобы у человека был красивый, внешний вид, потому что нужно уметь преподнести себя, и чтобы к тебе другие люди, окружающие, относились на равных. То есть, да, все равно люди встречают по одежке, и первое впечатление тоже остается от внешности.
0: Ну и, Кать, наверное, в завершении, что бы ты пожелал тем людям, у которых проблемы со зрением вот начались буквально недавно, вот человек столкнулся, с этой проблемой в жизни ему сейчас непросто. и вот он слушает интервью с такой замечательной девушкой Катей, которая вся вот как сейчас принято говорить на позитиве и чтобы вот эта девушка Катя пожелала таким вот людям
1: от себя людям хочу пожелать, чтобы они не замыкались в себе и старались преодолеть тот барьер, что они теперь не совсем такие, как были раньше. Да, во многом наши возможности, но ну, не то чтобы ограничиваются, но нужно как бы быть деликатней, что ли, потому что как бы там ни было, но приходится зависеть от обстоятельств, от других людей, как-то быть лояльней к окружающим не быть сильно навязчивыми или требовательными и по возможности стараться научиться обходиться своими силами. И если вас что-то интересует, Прилагайте все усилия, чтобы этого добиться. Захотелось вам заняться бисероплетением, пробуйте. Лучше попробовать и убедиться в том, что у вас это не получится, чем не попробовать и каждый день сомневаться, ой, а у меня получится, а не получится. И это вы просто потеряете время. Есть люди, да, если они что-то хорошо делают, но только одно — хорошо поют и все, но человек в этом деле прям вот профессионал. Я себя часто за это ругаю и смеюсь над собой, что я могу делать все и вроде как бы ничего. То есть... Чуть-чуть пою, чуть-чуть танцую. Не
0: глубь, а вширь,
1: да? Да, не вглубь, получается, а вширь. Но, с другой стороны, мне это интересно, что я все это попробовала на себе, и я могу рассказать людям, что, там, допустим, мне вот скажут, ой, незрячие люди там будут танцевать. Да это же нереально. Я попробовала на себе лично, и могу сказать, что это реально. К нам приходят дети, их родители не знают, что делать с детьми, какое у них будет будущее, как они будут учиться в общеобразовательном заведении или еще где-то. Я говорю, я вот отучилась, это все реально. Допустим, вязать, как же можно, если ты вот не видишь, как же. Да все это реально. Главное захотеть. Поэтому я на своем примере стараюсь показать, что все возможно. Главное захотеть.
0: Мы же в свою очередь от всей души пожелаем Екатерине новых творческих и жизненных побед. В начале данного материала я сравнил эту девушку с хрупким цветком. Не откажусь от своего сравнения и теперь. Разве что добавлю, что цветок этот вырос Не в комфортных оранжерейных условиях А в постоянной борьбе с суровыми ветрами жизни Тем он прекраснее, дороже И тем лучшим примером послужит он для многих людей
1: Ты лети, лети, кибитка Разорвалась золотая нитка Да успокой меня да, ой, да успокоюсь за рекою, ой, да за рекою. Ты гони еще немножко, по равнинам и да по дорожкам. Я бегу от холода чужого к милому в посту. Чего? Ты... забери меня с собой я желаю быть с тобой
0: В приложении размещена подборка песен в исполнении Екатерины смык